0: Wenn du den heutigen Biennale-Tag in drei Worten zusammenfassen müsstest, welche Wörter wären das? Kurz,
1: bisschen Fahrt und anstrengend.
0: Das waren vier Wörter. Alter. Ich hätte anstrengend auf jeden Fall dabei, besonders wegen einem Film, auf dem wir dann noch zu sprechen kommen, Fahrt wegen einem anderen Film. Und im Grunde aber trotzdem, wie soll man sagen... Zufriedenstellend eine Voll die drei
1: Wörter jetzt.
0: Ja, voll drei Wörter. Wir sind Flippededruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Bei mir ist... Die mein,
1: bezaubernde Genie.
0: Auch genannt Annemarie marie Daruk. Und ja, wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und jetzt auch einen gemeinsamen Podcast, wo wir euch über die Vianale up-to-date halten. Und heute haben wir drei Filme im Programm. Und zwar sind das der rumänische Film Como Madar, ich habe jetzt den Namen nicht richtig abgeschrieben. Madar Behescht Danke, weil du den Film ja quasi übernimmst Ein Deutsch, Eine deutsche-iranische Produktion Und Queen of Earth aus den USA Gut, wir fangen gleich mal an mit Wie soll man sagen, meinem Frühstücksfilm Es gibt äh, Frühstücksfilme bei der Biennale, die laufen um 6.30 Uhr 6.30 Uhr, mein Frühstücksfilm war um 11 Uhr Aber, <lacht> Aber haltet es euch
1: nicht zu sehr beim sehen kriegt man zwar gratis Kaffee und Kipferl, aber es sind fix die Kipferl vom Anker, die man auch beim Oscar nachkriegt. Und das sind nicht die besten Kipferl.
0: Wir wissen nicht, ob die das die vom Anker sind.
1: Es ja, wird es ihnen geben.
0: Aber das ist im das ist grad, Jetzt werden wir sicherlich von, von Anker verklagt. Verschwörungstheorie. <lacht> Ähm, ja, wir fangen bei dem Film an, bei meinem unter Anführungszeichen Frühstücksfilm an, weil ich den allein gesehen habe und wir wollen das erst ja Dialog halten, also handeln wir das quasi kurz ab. Das ist eben comoara eine Sicherheit rumänisch-französische Produktion, allerdings mit Betonung auf Rumänisch. Der Regisseur ist Cor Cornelio Porumboyu, ich habe das mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen und es geht um einen um einen jungen Mann, der von seinem Nachbarn gebeten wird, dass er ihm bei einer Schatzsuche hilft. Schatzsuche, was heißt das? Der Nachbar hat einen, einen Uropa, der, also dessen Haus sie geerbt haben. Und irgendwie hat er so eigentlich relativ klingende Vermutungen, warum dort ein Schatz begraben sein könnte. Und daraufhin äh, leihen sie oder stellen sie quasi für ein Wochenende einen, einen Mann an, der ihnen mit, mit Metalldetektoren, Quasi zur Seite steht. Das ist mein Traum. Das ist dein Traum. Ich weiß, ob es nach dem Film noch dein Traum wäre. Und zu dritt gehen sie dann quasi auf diese Schatzsuche. Wobei, ja, ist ja. Nein, das ist eigentlich die, die Prämisse. Und ja, wenn ihr euch spoilern wollt, könnt ihr gerne das Programmheft aufschlagen. Da steht noch viel mehr drin, weil viel zu viel, weil der Film fokussiert sich eben nicht, wie es da jetzt im Programmheft aussieht, darauf. Wie diese Schatzsuche ausgeht, sondern er konzentriert sich auf die Schatzsuche selbst. Und er macht das mit einer sehr, ja, also mit Humor, mit viel Humor, allerdings mit einem Humor, der diese, diese, diese bizarre, also diese europäische Absurdität irgendwie darstellen soll. Also da gibt es Filme, mir allem jetzt der, der Dame, ich weiß ich nicht mehr, aber dieser isländische Film mit den, mit den Pferden, den wir in, einmal besprochen haben, Patrick und ich, fällt mir da ein. Und es ist nicht unbedingt mein Humor, er basiert dann oft wirklich darauf, dass wir Menschen halt relativ unkommentiert bei Dingen zusehen, die halt nicht so gewöhnlich sind, aber gleichzeitig auch sehr banal und das ist dann halt, ja, irgendwie ein bisschen absurd, aber... Konnte mich mit diesem Mal noch nie so anfreunden, dass ich jetzt wirklich gelacht hätte oder gesagt habe, das unterhält mich jetzt großartig. Hier ist es vor allem dieser Metalldetektor, der halt urlustig ist, weil sie suchen halt ewig lange, wo könnten sie reingraben und das ist also irrsinnig redundant und dieses Geräusch von Metalldetektor so also jung, jung macht das, ist halt irgendwie der Gag und ich da muss auch noch nicht so viel sagen, dieses, diese wirklich, es ist wirklich eine Redundanz im Sinne von. Witz 1, das Geräusch vom Metalldetektor. Witz 2 ist, dass der, der, der Typ, der das sucht, quasi mehr oder weniger immer denselben Spruch verwendet. Und Witz 3 ist, dass er sich nicht auskennt mit seinem Gerät. Und diese drei Witze, wirklich, ja, wiederholt er ganz bewusst immer und immer wieder für, also für die Dauer von, ich schätze mal, 30 Minuten, also wirklich einem ordentlichen Stück dieses Films. Und das hat wirklich geschafft, das virale Publikum, das wirklich gerne lacht, auch wenn es nicht Sehr lustig gern. ist, auch wenn es vielleicht sogar tragisch ist, das Publikum zu brechen. Also die haben nicht mehr gelacht. Am Anfang war der Metalldetektor Hilarious, alle haben gebrüllt vor Lachen, aber irgendwann mal der Film hat es wirklich geschafft, das so oft zu wiederholen, dass es für alle langweilig war. Äh, ansonsten, von der, also die, die, das geht ein bisschen um, um, um Wirtschaftskrise und wie sich das Ganze auswirkt. Hat ein paar nette Ideen und der Schluss ist wirklich cool und den werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber der ist wirklich cool war ein cooler witziger Schluss und er hat auch auch da würde ich möchte nichts bauen aber die Art und Weise wie sich die Geschichte entfaltet ist relativ ungewöhnlich und das fand ich auch ganz nett aber mich hat einfach dieser Teil in, ja, in der Mitte oder einfach jeder der Großteil des Films wo er einfach diese Schatzsuche er hat mich einfach gekillt also das war dann einfach für mich nicht mehr lustig und das ist für mich jetzt auch keine große Empfehlung aber wir kommen weiter, weil es uns eine große Empfehlung wird, aber zumindest thematisch ändert sich das jetzt doch ganz stark mit, mit dem zweiten Film. Jetzt was Ernstes.
1: Mada Behesht, eine iranisch-deutsche Produktion von Sina Ataeyan Dena. Keine Ahnung, ob das richtig war. Es geht um eine Grundschullehrerin. Das ist eine 25-jährige Grumpy Cat, Frau, die, die sehr frustriert ist in ihrem Job. Man muss dazu sagen, es spielt in einem Vorort ähm, einer iranischen Stadt, die dieser, Vor in dieser Schule ist recht konservativ. Und das bedeutet Eine reine natürlich, Mädchenschule. reine Mädchenschule, Hijab, also äh, fast die ganze Verschleierung, außer eben das Gesicht und die, die Hände dürfen frei sein. Ähm, und diese junge Frau ist eben frustriert, will einen anderen Job haben, steckt dann aber in bürokratischen ja, gewindefest einfach und gleichzeitig passiert, obwohl es nicht wirklich passiert, es wird <lacht> verkündet, dass eben zwei Mädchen aus dieser Schule verschwunden sind und irgendwie soll der Film mal halt zeigen, was mit ihnen passiert ist, aber naja.
0: Naja, so verkauft sich der Film. So verkauft halt, sich der Film, aber Das ist nicht nein. wirklich das Thema des Films.
1: Das, das Thema des Films ist... Einfach die, diese Regeln, diese islamischen, iranischen Regeln, die nicht streng, aber auch nicht unlogisch sind. Zum Beispiel, die Mädchen an dieser Schule haben natürlich auch Sportunterricht und sie dürfen oder sie sollen, sie werden ermutigt, Volleyball oder Basketball zu spielen. Aber Fußball, ja, sie spielen immer Fußball in den Pausen und das ist dann ruft die. Direktorin der Schule, die immer mit einem Mikrofon ausgestattet ist, damit sie den Mädchen immer Anweisungen geben kann, was sie falsch und was sie richtig machen, eher was sie falsch machen. Und immer wenn die Mädchen den Ball kicken, dann, dann flippt sie aus und ruft, naja, ihr dürft es nicht kicken, weil das ein, ein, ein Jungensport ist. Oder Nagellack ist ganz schlimm, dafür kriegt man schon mal Abzüge in Disziplinarnote von der Schule und wird nach Hause geschickt und dann muss die Mutter kommen oder Vater. Und das irgendwie rechtfertigen, warum das Mädchen Nagellack oben hat. Also solche Regeln, die für uns eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und ja, die, die Lehrerin, die Hanje, muss diese Regeln unterstützen, ist aber offensichtlich dagegen und macht sich überhaupt nichts daraus.
0: Ich würde jetzt aber, ich weiß, wenn ich nur kurz einhaken, ich, ich weiß nicht, ob sie gegen die Regeln ist. Für mich war es wirklich mehr die, die Idee, was du sagst, eben mit diesen. diesen teilweise absurden Regeln und sie fördert diese Regeln ja. ja also sie, 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 muss, sie, sie muss. Sie muss, muss sie ja, es das fördern, kann man ja. Jetzt Sie muss
1: das Mädchen, das Nagellack auf den Finger ja, dann muss sie zur Direktorin ich hab, schicken. Ich habe ne? es jetzt
0: persönlich nicht so empfunden, dass sie ein Problem damit hat. Für mich war sie schon sehr streng. Also für mich war es wirklich mehr ein, dass sie das eigentlich schon einigermaßen vertritt und gleichzeitig damit eben ein, ein System und ein Land in, in, in seiner Art unterstützt unter dem sie eigentlich irrsinnig leidet. Für mich war es eigentlich mehr, also so habe ich es halt empfunden, für mich war es mehr darüber, dass die, die Frauen im Iran eben dieses System fördern, unter dem sie selber leiden. Also für mich war es, ich meine vielleicht ist es eine geschichtliche Charakterauffassung, aber ich habe jetzt Vielleicht noch bei ihrem ersten, aber auch die, sie ist ja nicht der, der, also die ganze Schule wird eigentlich fast ausschließlich von Frauen betrieben.
1: Es darf ja auch gar nicht. Natürlich,
0: sein. Ja, es gibt schon ein, zwei andere. Einen Mann, ein, Typen, einen Mann, ja, gibt's, einen aber, Hausmeister. Ja, aber dass die eben <lacht> das wirklich eben fördern, was da passiert und worunter sie selber leiden, das war eigentlich für mich die, das, was mich ich halt mitgenommen habe. Aber
1: es ist wiederum mal faszinierend, dass eben die Mädchen so dargestellt werden, dass sie sich schon gegen diese Re Regeln halt, ja, wehren, also auf ihre kindische Art und Weise. Ja, ja. Da verrutscht schon mal der Schleier im, im, im Hof und sie, sie tanzen zu irgendwelchen iranischen Schlagern im Bus und ähm, haben ein Handy und,
0: und verwenden es sind eigentlich, sind,
1: total, sind eigentlich total locker und lässig, folgen den Regeln halt, soweit es irgendwie geht und soweit sie halt nicht bestraft werden. Ja, also es ist auch schön zu sehen, dass die sich halt trotzdem sehr kindisch benehmen, was, was super ist ja. eigentlich. Aber gleichzeitig wachsen sie halt trotzdem in einer Welt auf, wo sie sich halt nicht sehr lange gerne werden können.
0: Und jetzt haben wir uns schön darum herumgetan, um den Film, über den Film selbst zu reden. Der ja. hat uns nämlich, ich kann jetzt für uns beide sprechen, vor, ich spreche erstmal für mich, also nicht, nicht nicht sehr überzeugt, was mir halt, also ich ist natürlich immer subjektives Empfinden, aber ich will jetzt nicht Fahrt schreien. Aber wenn ich gesagt habe, am Anfang des, Films, äh, am Anfang des Podcasts, dass, dass das Wort Fahrt durchaus passt, ja, dann meinte ich diesen Film. Schon. Und es ist halt, ich will es nicht sagen, dass es Absicht ist, das ist eine Unterstellung, aber der Film gibt sich schon Mühe, das sage ich sehr langsam. Ich sage dir, wie das ist. Das ist schleppend wie, vorangeht. Wenn man beim
1: Arzt im Wartezimmer sitzt. Und schon Fahrt ist, weil du hast das Heftel schon durchgeblättert, das Einzige, das dich interessiert hat und dann schaust du dir halt die Leute an und irgendwie ist es auch entspannend, dass du da sitzt und mal ein bisschen den Kopf ausschalten kannst und andere Menschen beobachten kannst, aber irgendwie ist es natürlich auch fad, weil du wartest auf diesen Termin und es kommt nicht und es kommt nicht. So ist dieser Film. Es ist wie, wenn man da im Wartezimmer sitzt. Ja, es
0: ist, glaube ich, so, dadurch, dass uns beide diese, wir haben jetzt auch schon ein bisschen geredet, darüber diese Thematik eigentlich sehr interessiert, waren wir, glaube ich, beide so ja. in der Warteposition für einen Film, der uns auch wirklich interessiert genau. und der kam nicht. Und für mich hat es einfach an, an so ja Dingen gescheitert, wie, dass manche Handlungen im Film für mich wirklich nur aussahen wie reine Symbolik. Und das Ganze wurde dann, Sorry, wenn ich das jetzt so zitieren muss, aber hat, hat das, das Q&A, also die Fragen nach dem Film dann ja fast bestätigt. die Also wir sind dann relativ schnell rausgegangen, aber die erste Frage war halt, über also das, die, die, die Lehrerin rasiert sich am, ganz am Anfang, am Anfang des Films also. die Haare und so wie ich eigentlich auch, hat sich die Zuseherin gefragt, ja warum eigentlich? Und der Regisseur hat beantwortet mit, na wahrscheinlich wahrscheinlich wollte sie aus dem Alltag ausbrechen. Und das sind diese lasse Mein Film ist quasi organisch und da kommt gar nichts ran. Das kann man nicht alles so erklären. Aussagen, und auch
1: ich kann es nämlich nicht erklären. Das ist das. Ja, ist das das wollte ich sagen,
0: ja. Das sind diese Aussagen, die mir persönlich als Zuseher dann signalisieren, denk nicht drüber nach, weil ich, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ja. Mach du was damit. Aber das für einen Film, der so anstrengend zum Schauen ist, ist mir das zu wenig. Und das hat mich dann auch ein bisschen wütend gemacht. Aber, ja, also ich, ja, also im, im Programm hilft, nur um das vielleicht in einen Rahmen zu fassen, steht, dass es ähm, alles andere als traurig ist, sondern voll feinen Humor. Der Humor war so fein, dass niemand gelacht
1: hat. Wirklich niemand, oh mein Gott, das viennale Publikum ist so happy, wirklich, schwöre euch, es ist einfach, die Happy-Pille wird herumgegeben da, aber, aber bei dem nein, Film hat es anscheinend keine mehr gegeben. Es
0: war halt einfach nicht lustig und es ist aber auch nicht so, als ob man deswegen jetzt ultra traurig gewesen wäre. Nee. Es war wirklich nach fünf bis zehn Minuten klar, okay, das ist quasi das Problem im Iran, Jetzt gibt man einen Film, der Film kommt nicht. Ja. Also, ja, ist glaube ich der Film bis jetzt am Finale, dem mir wahrscheinlich am wenigsten gefallen hat.
1: Mir hat Cosa noch weniger gefallen.
0: Ja, und dann kommen wir, oder möchtest du noch irgendwas nee, anmerken? Nee. Dann kommen wir zum letzten Film im heutigen Programm. Das ist Queen of Earth aus den USA von Alex Ross Perry. Die Story ist, dass. Die Catherine, sich von, also Catherine ist die Hauptfigur, die ha Figuren sind prinzipiell, würde ich sagen, so zwischen Mitte 20, Anfang 30? Anfang 30. Anfang 30, okay, ich bin wirklich schlecht mit ja. Alter zuordnen. Das stimmt. Und sie, also die Catherine hat ihren Vater vor kurzem verloren und ist auch eine, eine schmerzhafte Trennung durchgegangen und deswegen freuen sie sich auf, oder Sie macht jedes Jahr mit ihrer besten Freundin, das ist da, das ist die Ginny oder eigentlich Virginia. Virginia, nennen sie nicht Ginny. Virginia oder Ginny, die eben, die, die ihre Best Freundin ist und die ein, ein Haus am, ja, so... An
1: einem wunderschönen See.
0: An einem wunderschönen See, wow, so kann man es zusammenfassen. Ein großes Haus an einem See hat, oder eigentlich kann sie Eltern, aber hin und wieder kann sie es nutzen. Und offensichtlich machen die beiden jedes Jahr einen, einen, einen Urlaub dort, einen kurzen... Jedes Jahr. Heißt Doch, sicher. Ja, ja, ja sicher. Einen Erholungsurlaub dort. Und ähm, das wird dann im Endeffekt immer, also die, 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 die Beziehungen zwischen den beiden werden wird quasi, die Beziehung zwischen den beiden wird immer kritischer und kritischer und bauscht sich so auf und man weiß nicht wirklich, wo es endet. Ja. Übrigens auch nicht, wenn man den Film <lacht> gesehen Nein. hat. Keine Ahnung. Aber ja, okay. Anne.
1: Es ist ein Film, wo Nahaufnahmen das Motto sind, glaube ich. Also sie ist immer die Gesichter der Hauptpersonen sehr, sehr nah. Das kann irritierend wirken und es ist auch irritierend. Die Musik, die verwendet wird, erinnert mich an ähm, die moderne Interpretation von Hitchcock, also Musik, die in Hitchcock-Filmen verwendet wurde. Auf jeden wurde. Fall Hitchcock, ja. Ja, also es, es, ist eben dieses, es wird dieses Gefühl erzeugt, dieses Suspense-Gefühl, es wird was passieren, es wird was passieren. Aber und dann es hat bei mir einen körperlichen Effekt ausgelöst, dass andauernd diese Musik gespielt wurde, obwohl von den Bildern her nichts passiert ist. Dass die Bilder, du hast die Bilder, du hast das Gesicht von, von, von den Personen gesehen, das ist alles, es wurde kein Messer oder irgendwas gezeigt. Also dein, dein Körper hat schon dieses Gefühl, oh mein Gott, gleich gleich geht's voll ab. Gleich passiert irgendwas <lacht> Schreckliches oder irgendwas, was ich nicht verstehe. Aber gleich passiert was und es passiert nicht. Und deswegen war ich in so einem körperlich angestrengten Zustand, weil ich gewartet habe, aber es war nichts und mein Kopf hat schon gecheckt, okay, es wird nichts sein wahrscheinlich und deswegen war ich in so einer Zwischen Zwischenstimmung und das war überhaupt nicht angenehm für mich, ähm, obwohl es sehr interessant war zwischendurch, weil ich habe das Gefühl, im Film kommt halt auch eben das Thema ähm, äh, Krankheit in, im Sinne von ähm, psychische Krankheiten und wie die Personen damit umgehen, wer es leugnet, wer es nicht leugnet. Die Hauptperson hat pff, offensichtlich, oder kann man auch so interpretieren, dass sie, einen, dass sie eine echt arge Psychose hat, wo sie eben paranoid wird. Also es ist auch... Nicht nur sie eigentlich. Nicht nur sie, sie vor, aber allem, sie allem. vor allem. Und ja. das ist eigentlich eine, eine nette Herangehensweise in dem Film, muss aber nicht das bedeuten. Also ich weiß nicht, was es wirklich gegangen ist in dem <lacht> Film, aber das könnte sein und das ist eigentlich ganz, ganz gut dargestellt, weil ich habe das Gefühl, so kann man auch mal nachvollziehen, als, als ähm, Mensch, der eben keine kein, nicht paranoid ist oder eben nicht paranoide Psychose oder was hat, wie sich das anfühlen könnte, weil man auch paranoid wird. Weil eine diese Musik die ganze Zeit das suggeriert, du musst jetzt Angst haben, weil was passieren könnte. Also es ist emotional wahrscheinlich das Nächste an das, was man hm. kommt in für diesem mich, Gefühl.
0: Also was, ich habe gar nicht so sehr die, die Psychologie von einem Charakter jetzt interessant gefunden für mich, also was, was mich mehr gepackt hat, war die die, die, die waren die zwischenmenschlichen Beziehungen, ich habe eben das so empfunden, dass die Catherine, die also man muss vielleicht kurz etablieren, die Catherine, ich glaube, ich, ich meine, das, das ist immer blöd, aber sieht wohl, wenn man das jetzt so unter Anführungszeichen gesellschaftlich betrachtet besser aus als die Ginny. und der Film stellt das auch so dar. Und es ist Nein,
1: falsch rum, andersrum.
0: Pardon, äh, oh, die Ginny sieht, ich habe den Namen verwechselt, die Genie sieht besser aus als die Catherine. Und jedenfalls ist es so, dass der, der Film das eben auch so betont, dass eben die Ginny macht eben so viel Sport und der Catherine stellt dann quasi immer das Essen zum, zum Frühstückstisch schon. Und ich habe es halt als so eine, eine, ein bisschen eine eine Erklärung von Freundschaft gesehen oder woran Freundschaften manchmal zerbrechen, dass womöglich unbewusst eine gewisse Rollenzuschreibung da ist, dass einfach der eine der Starke sein muss und der andere der Schwache. Wenn es entweder allgemein oder eben auf gewisse Teilbereich bezogen so habe ich es eben empfunden. Das habe ich eigentlich ganz interessant gefunden. Der Film, durch das angedeutet wird, wird gegen Ende dann ziemlich... Abstrakt. Ähm, ja. Also sie, die, die Catherine stützt sich dann eben eben so eine Art Psychose, wobei man nicht wirklich weiß, was das passiert. Äh, ich fand es aber trotzdem eigentlich den Film sehr interessant, es wirklich, wirklich anstrengend zum Schauen. Der Patrick hat schon mal von Alex Ross Perry, dem Regisseur des Films, einen Film rezensiert auf the Truck, auch im, im Podcast. Und das war Listen Up Philipp, Und er hat gemeint, der, der Film ist eigentlich ein sehr gut, aber er gibt mir nur einen Empfehlenswert, weil es so unschaubar fast, weil die Charaktere so unsympathisch sind, auch wenn das die Absicht des Filmes war. Und Queen of Earth ja. kommt dem sehr nahe. Ich sag euch also, ich
1: bin kein brutaler Mensch, aber bei diesen Figuren habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte sie alle prügeln und in diesen See werfen, wirklich.
0: Das ist auch nicht so nett, Annemarie. Nein. Das, aber ich kann es ja nicht wirklich übernehmen. Also die Charaktere sind, auch wieder, geht ein Stück weit darum, aber sie sind so unsympathisch. Also ich würde den Film jetzt auch nicht im klassischen Sinn empfehlen, weil es wirklich anstrengend zum Schauen. ist. Es ist
1: körperlich anstrengend.
0: Ja, also ich war echt froh, wie er aus war. Ja. Aber ich persönlich, ich glaube, du warst nicht so...
1: Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn mag. Wirklich nicht. Das ist ein Film, wo ich einfach nicht weiß, was für Emotionen ich habe, weil es gibt ja. negative Emotionen und es gibt irgendwie positive und ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, was ich davon ich, halten Ja, ich soll.
0: muss auch sagen, ich... Das war jetzt eine, also am, am Abend und war ein anstrengender Tag, ich war jetzt auch müde und dadurch wird es halt noch schwieriger, weil das dann auch schon ein bisschen Kampf ist, um, um die Aufmerksamkeit zu halten. Wenn ich jetzt putzmunter wäre, ich weiß halt nicht, ob es wirklich leichter gewesen wäre zum Schauen, mhm. ähm, aber ich kann mir das zumindest einreden, aber für mich war er eigentlich, mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen, aber... Der Patrick war eben erwähnt, oder weiß ich ob ich es erwähnt habe. Nein, Nein, aber Patrick war auch dabei und hat auch gemeint, ihm, ihm hat es nicht sehr gefallen, weil er sich zu sehr an Listen ab Philipp erinnert hat und diesmal verzeiht das quasi dem Regisseur nicht mehr, dass er genau dasselbe macht. Ähm, gut, ich als Steiger bei Alex Ross war eigentlich sehr angetan. Ähm, ja, so noch irgendein Kommentar? Nein. Bringen wir es zu Ende. Ähm, ja, wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr, ja, ich weiß nicht, was man da an den Kopf werfen kann heute. Aber vielleicht, weiß ich nicht, ja, vorschlagen wollt, dass doch in Österreich den Frauen gegenüber ein ähnliches System praktiziert werden sollte Bitte wie im Iran, das nicht. dann macht ihr das wie. Dann schreiben wir Garnet. hier. Oder
1: auf Twitter, Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Oh mein Gott, ich bin nicht so gut in dem. Äh, wenn man dem Michi sagen möchte dass Männer doch bitte den Hijab tragen sollten, kann man das wie?
0: <lacht> das, das fände ich eine coole Aktion, ja. Das hätte durchaus eine gewisse Aussagekraft. Dann macht das doch auf saurier Ihr müsst allerdings das Kostüm spenden, wir, wir sind low budget hier bei Flip the Truck. <lacht> oh, ja. ähm, ansonsten Wir haben äh, www.flipthetruck.com, da findet ihr sowieso alles zu wie an wie unter anderem auch Gewinnspiele. Schaut dafür und ja, facebook.com äh, flip trucks sind wir auch es gibt den ad Existen coffee das ist der Patrick, der erwähnt wurde und der Wolfgang unser Host und Chefe, Der, den findet ihr noch unter at flip der truck mit unterstrichen ja, ich glaube soweit haben wir alles ja. irgendein Schlusswort ein Schlusswort zu diesem schönen Biennale Tag
1: ich bin müde
0: wunderschön, gute Nacht und tschüss
1: gute Nacht